0: Hello， 大家好，欢迎来到 Leo 播放，我是今天的主持人 Leo。那过了2023年了，今年已经迈入2024。其实这一集应该在 hey, 跨完年之后呢，我就要做录制了。那为什么拖得这么长的时间才做录制呢？一方面是跨年的时候那一段时间，哎，比较忙一点点。应该说跨年的时候，我是人是在外地。然后再回来的时候呢，其实工作很多东西啊什么的都开始上轨道了。因为我自己是在做器材商啊，有些客户啊什么的都开始陆陆续续成交，所以我都要去每一个地点去盯场，在前两个礼拜，我基本上是南北啊到处跑，最远跑到高雄。台北这些都是我的一些日常要去的地方，所以比较忙一点点，太多的时间来录制这个 podcast。那我今天就想来跟大家聊聊，说，嗯， 2 0 2 3年之前的目标你到底达成了哪一些？然后再来就是你2024年给自己哪一些的目标？还有再来，我对于自己在工作上面就是有什么样的想法？因为在2023年对我来讲，其实是一个转变蛮大的一年。好、哦，先拉到我第一个，就是说2023年的目标，应该是说在去年的时候，其实我给自己定了八个目标对，那我到底达成了哪几项呢？先跟大家讲讲，其实我第一个目标讲的有点不切实际的啦，就是存到人生第一个一百万。哦，这个其实真的蛮不切实际，就是说我的薪资收入啊，还有再来就是我的一些想法。因为我那时候在定这个目标前，我那时候开始踏入一些投资的东西，然后当然就是给自己设定了一些小目标了。当然我没有实际的去给自己有一个很确定的如何去获得到这一百万的想法，所以那时候我在定这个目标的时候，我现在回想起来，其实那时候是真的是想法很简单呐、啊。对，然后再就转换到了现在的工作，其实要。达到这个目标好像又有点距离了，对对对，所以我自己后来给二零二四年的一个目标，我其实就是觉得说我要开始找一些比较契合，就可能比较是我在一年里面真的可以达得到的一些想法，就是不要好高骛远这样子。那第二个呢，我想要考多亿，对，这是我二零二三年的时候给自己定的其中一个目标，多亿。然后、啊、再来就是出国啊，我希望可以出国两次。然后再来第四个呢，就是去大理市。第五个呢，希望可以在年终可以好好的去转换工作上面的跑道。然后第六个可以结识，就是可以找到相对的一个人生目标。然后第七个呢是结识更多的人脉。第八个就是让自己今年无遗憾。那其实真正实际有达到的目标的话，应该就是大力士跟有在年终的时候转换一个工作的跑道这两种。所以我那时候看到自己定出来这些目标的时候，那时候其实我有自己思考了一下，因为第二个目标我那时候是想说，哎，我想开始学外语，因为我觉得外语可能是我未来回到。不管去到哪里，可能很重要的一个部分啊，我实际也真的努力了。当然，我没有去考多译啊，这个这个就是因为为什么我没达到。那那我那时候给自己定出八百分的原因，是因为我那时候有跟我一个之前有在美语补习班教学过的一个学长，然后跟他聊天，然后他就跟我说，其实，在读书或者读这种外语的时候，一定要给自己一个设立一个目标，就像我们在训练的时候，我们。找到一个目标之后，也比较好去达成这样子。所以他那时候跟我定一个目标，就是说我从年初开始点，然后读到年尾的话，或年终之后，其实实际上如果认真读的话，我真的可以试着去考考看，说不定真的可以获得到八百分的这个分数。那我那时候说认真读吗？哎、欸，也算是认真读了，但因为我真的对于因为我的外语能力可以说是奇差无比。真的是普通对话，我可能只能听得懂最简单、最简单的那种单词。我在高中毕业的时候，我有时我 yes 还会拼成 y a s， 所以这个这个英文能力，其实那时候对于我来讲，我会觉得说，呃，要我真的实际可以考到这种分数吗？我真的达到啊，那时候我当然是一个保持一个半信半疑啊。对，那我就实际去读读看。当然最虽然最后没有考的原因就很简单了，就是自己乱挪掉了。真的就是拉垮掉了。我那时候其实蛮认真的在读外语，然后也读了多，也买了多译的参考书，也甚至报名的课程来上，然后大概维持了半年左右。是我这在这半年当中，我觉得可能那时候也在忙着找工作吧，然后自己没有在，后来没有真的很认真在读英文这件事。所以我在今年也有一个目标，就是希望不不需要到八百分了，但我希望我可以去考多译。然后了解到自己的英文能力到底目前这样子念下来，不管是有是无，这样慢慢读，然后甚至还上了课程之后，我到底可以考到多少分数？就是我这也是我自己今年二零二四年的一个目标那第三个是出国，我在二零二三年的时候，我给自己的目标是出国两次，那这个目标没达成，当然就是因为我出国有出国到。但是没有出国到两次，我那时候的想法很简单，就是说，哦，可能可以去东南亚跟日本这些国家这样去绕绕走走。但是呢，就是真的在想要实行的时候呢，发现说，哎、欸，以我自己的扣打来讲的话了，我好像只能去一个国家，所以那时候我就很直接的就直接去了日本啊，直接去了九天，其实也是蛮久的啦。对，所以我觉得这个我可能给他过一半，所以，所以我大概是完成了二点五的好,好来第四个呢，我是去了大力士。那大力士的部分的话，我是完赛了，所以，所以我觉得，哎、欸，这个其实也要达到我的目标。但是我这个目标其实原本是挂在三月。那为什么会挂在三月？因为我在那三月的时候，我原本有报名一场比赛，但那是因为一些主办单位的。因素，然后取消了，但是我觉得没关系，因为我把它拉到年尾，然后又比到这场比赛，我觉得对于去年来讲，比大力士比赛其实满足了我一个，算是我去年的一个愿望。那再来呢，第五个就是可以在年终的时候好好转换跑道。其实，在这个目标定出来的时候，那时候我记得是一月二号还一月一号，在二零二三年的时候，然后去定的这个目标啊，那时候我其实。就已经有个预想，就是说我一定要在年中的时候离开东部，然后回到桃园北部这里去。所以那时候其实我就开始慢慢在找工作了。所以哎，还好有顺利的去做一个转换。对对对，那带来就是比较难的第六个是找到人生的目标。其实人生的目标，我后来我想一想，我觉得我定这个。这个放在我二零二三年的目标好像有点困难，因为我在工作转换之后，其实我到现在还不知道我为什么我那时候要定这个这个这个目标。我觉得可能是单纯想多塞一个让，让让我去年好像感觉有有可以达成的事情的样子。因为人生的目标，我觉得真的是非常很广、非常广泛的一个东西，你真的没办法去实际的去说，哎，我到底有什么样的目标？我到底想做什么？对，因为这个其实应该要去细猜。就是说，哦，我目前的目标，目前的人生目标，跟我未来的人生目标，这样子可以去分很多种了。所以我觉得我定这个可能定得不太好，所以这个没有完成，我觉得很理所当然了。然后第七个是广结善缘，就是可以多认识一些人脉。广结善缘的话，我觉得其实是有达成的，哎。这样其实我是有达成，因为我转换工作之后，其实我的我发现我以前一些高中的一些学长啊，或者是我在大学的一些人脉，我发现我进入这个工作这个职场生活当中，哎，好像是有连接到一些的。哦，我现在想起来好像是有达成，哦，所以我这次今年的目标我达，去年的目标我达成了 3.5 个，哎呦还不错哦。然后第七个。哦，第八个目标吧，是设的是让自己今年无遗憾。嗯，在二零二三年，其实我仔细回想起来，有什么遗憾的事吗？可能就是多艺了、啊，没去考多艺，对吧、啊？大力士也比了，出国也有出国嗯。所以其实我觉得，在遗憾上，我、哦、那时候为什么没定这目标，我其实不太清楚。那我就觉得。诶、欸，那我觉得我今年、去年的我，应该是没有什么太多遗憾啦、啊，除了英文这一块之外。诶、欸，那这样其实就有遗憾啊，这个就不算。所以呢，我在2023年给自己一个总结，就是我完成了我八个项目里面呢的 3.5 个，好， 3 5个。所以我觉得在这个目标来讲的话。有几个我觉得我定得很奇怪了，所以，我后来有去思考，说我2 0 2四年的目标我该怎么去定定呢？好，那我就来跳到第二个阶段，我就要来讲一下我2 0 2四年的时候呢，给了自己什么样的目标？好，当然第一个就是我去年的遗憾，我想要去搞多亿。所以我在2 0 2四年的目标其实就是写说想要可以考多亿，然后让自己的外语能力真的实际可以了解到到底在什么样的 l a b e l 就是也是验证说自己在去年的时候，我开始接触外语，到底有没有效果？如果这如果都没有任何效果，然后分数超级无敌低，那我可能就可以了解说，呃，我前去年花了六万多块学的外语，可能可能是浪费钱了。对，好，然后第二个呢，就是希望能够跟外国人沟通，这个是我前前两个礼拜定的了。为什么我会写说能够跟外国人沟通？可能就是说啊，我想到了，因为我那时候有想说，我想要外语能力是可以跟人家讲话，就是我能够跟外国人能够 talk， 就简单的讲讲讲话，就是可以表达出我想表达的东西，他也能够听懂我想讲讲的东西这样子。哦，然后第四个目标呢，我希望我的 podcast 能够做到一百集，因为我发现我在去年尾段的时候，就是等。我踏入回桃园之后呢，我的 p o d c a s e 更新的频率越来越低，包含这一集，我都我都把它拉到月中才更新。对我希望我自己可以让这个 p o d c a s e 可以等于是我一个生活的一个，就算是我生活的一部分了，然后我可以好好的去。分享一些我想分享的东西，以及我跟我一些朋友或者是我认识的一些人，可以分享他们的工作，或者分享他们的生活，这样的方式。然后我希望我可以好好的持之以恒，然后录到第一百集，希望可以这样。然后找到更多的朋友们、伙伴们来跟我一起录制节目，对，不然的话，其实有时候自己一个人对着麦克风讲话，也是有点小小的尴尬了，而且脑袋要一直转，其实蛮累啊。再来呢，第五个哦，我希望可以找到志同道合的合作伙伴。那志同道合的合作伙伴到底是什么呢？其实就是说，因为我自己给自己有其他的目标跟其他的预想，我希望我可以找到一个我未来可以跟他一起合作，不管是 podcast 或者是创业的这一这一号人物，就是希望我可以找到这一这一这个。就是一个目标，然后我可以跟我这个伙伴可以一起去完成。我希望找到这种人，因为我以前的运动项目啊，或是我做的一些事情，其实都是跟团队有关的，对吧？当教练也是啊，我们周围也是有同事，也是有可以一起合作的一些伙伴们。所以我觉得我这个人其实很偏向就是团队啦。那因为我现在的工作其实都偏向一个人，所以说实在话了，有点小小的孤单呢。所以我希望我可以。找到一个志同道合的伙伴啊，不管是我未来想要另外做创业，或是想要跟他一起做什么其他的事情，就是我可以找到这样一号人物，这算是我今年的小目标了。但是这也是可遇不可求了，所以能不能完成其实也很难说。然后，因为今年是我二十五岁，去年的时候十一月十号是我的生日嘛，所以那时候我二十四岁，今年的十一月十号就是我二十五岁的时候，我希望可以在二十五岁。的时间啊，可以在到达二十五岁前，可以找到说，哎、欸，我怎么可以去想好我未来想做的事情？就是可能类似创业啊，或是我有什么样的资源、啊，然后我可以活用它，类似这样啊，其实就是创业了。对，希望自己可以当一个淘哥啊，我也不知道自己能不能当淘哥啊，因为我自己还没验证过自己的能力。所以我想借由说，我前两年哦、呃，两三年可能累积到的一些东西，或者一些我看了一些书啊，我看我可以怎么好好的活用在这个社会当中。对，现在可以算是一个活生生的社畜了，所以我想要看我自己可以不可以跳脱这个框架，当了老板，其实也没有想象中的忙，但是我自己。就像我前面讲，我想要找到的是一个团队，我想要有拥有一个 team， 然后可以跟这些 team 一起努力，这种感觉了。所以我想说，嗯，二十五岁的话，我想要可以想一个创业的一个目标，这样。然后呢，今年也给自己一个小目标，叫做可以去一趟欧美国家。虽然欧美国家的费用啊，或是一些语言上面的这些东西啊，这些的。哦，我应该讲我要去自由行，对，欧美国家自由行啊，可能就是因为有一些朋友在国外，所以我其实很向往去欧美的位置。因为近去年开始嘛，我会发现，我说一大堆人都会往东南亚、日本跑，啊，我就会觉得好多人去那种地方。其实我有时候我会有一种那种叛逆的那种心态，就是我也不知道是为什么，就是我会觉得这些地方其实很多人去了。我想要去远一点的地方呢，再加上我自己的一些亲戚啊，还有朋友啊，其实也有人在国外，就是我自己也很想去欧美的那个地方去绕绕这样子。然后一般的我写说，打开自己的视野，投资跟事业，嗯，我会定这个抖音。我记得我那时候在定这个原因呢，一个二零二四的目标应该就是说我希望可以。应该跟我去年结交更多人脉是一样的意思，就是希望借由不一样的人，然后借由不一样的书籍、影片这些的，然后可以更打开自己的认知，然后让自己可以拥有一个更好的、更好的一个想法，跟更开放的一些思考方式。对，应该我那时候应该是这样想。那我这个可能要表一下。好，然后第九个呢，就是希望可以。举办一个家族旅游，因为我记得我们上一次家族旅游好像是在我外公去世的隔一年吧。对，那时候算是一个小型的家庭旅游，但那时候其实蛮开心的，就是说大家都聚集在聚在一起，然后玩了一些游戏啊什么的。然后我希望可以在今年二零二四年的时候可以举办一个家族旅游，当然这可能要跟大家的时间要对一下。就是算是一个小目标啊，我也不知道能不能达成的，因为我们家族的人大家都蛮忙的，都蛮都有自己的事业要做，所以这个算是我想达到的2024年的九个目标。那这个九个目标呢，其实我也不知道今年到底能达到什么，哪几个，但是我就希望说我自己可以试着往这个方向去去做。每年给自己一些目标，然后让自己可以去达成几个这样子。在去年的时候呢，我达成了三点五个，那我就来看看，说我今年我可以在我的2024年目标上，我可以达成几个？呃，我蛮期待的。好，那最后我就来稍微聊一下说这工作的状况，因为年近过年时间，大家最期待的其实就是年终嘛。所以包含我自己呢，其实我也蛮期待我的年终。然后，所以我想来顺便回顾一下，说，诶，我在这半年的业务生活当中，我到底，诶有没有给我们的公司，或者是有没有给我自己有一些什么期待？公司的东西我当然就不讲太多，因为那时候可能到时候我们老板会来问。然后我就讲我自己对于我自己的看法。其实，在二零二三年的五月。哎，六月六月中，六月十二号我入职。其实我接触这一这一个工作，就是关于运动器材类的这工作。其实我接触了已经七个月多了。其实，在接触下来这几个月下下面，嗯，我觉得说在于就是现场的把控，然后再来就是跟客户的一些对谈，然后再设计。就是因为有些客户，他们可能有运动器材的需求之后呢，他们可能需要有一些摆放啊这些的。那我可能会可以跟他们提出说，哎，有什么样的意见可以给他们。然后再就是说，哎，他们有什么活动，或是需要怎么去做，去健身房的推广啊，以及地理位置的一些考量。其实我发现，慢慢可以给客户一些想法，因为我们很多客户其实他们只是都还没找好地点。就先了解我们的东西，啊，当你想要开健身房的时候，你先了解产品，啊，你也要了解说你要开的地点，你再来了解产品，这会比较好。所以我每我现在在跟客户对谈的时候，其实我都会询问对方说：“哎、欸，那你有预想到你要开车在哪里吗？你距离市中心近吗？你的目标客户大概是哪一些？”但有些是我们我们在。业务对谈的时候这一个表白上面的一些例行对话，但我自己会加一点，就是说，哎，那那怎么样的健身房可能很适合来让你可以操作？你的预计频数是多大？那你可以怎么去操作？其实就就是在这半年多的时间里面，其实我慢慢去开阔了自己对于健身器材类别的一些想法，这个产业里面的一些东西。那当然，我也认识了同产业，因为。我发现产业的人，就是你同产业的人，其实都会互相来探听啦，或是讲讲话这样子。有机会会可以遇到的话，其实还是都会聊聊天这样。然后发现说，哎，其实跟跟一些同产业的人聊天之后，发现说，哎，这个产业里面的东西其实还蛮广的。然后也很高兴可以认识这些人，不管是很大的器材商，或者是那种肯。很比较小的器材商，或者专门做一些公家机关的器材商，这些其实我都有稍微去认识到一点点，啊，就会觉得说，哎、欸，这些人他们其实每个虽然都是从产业，但每个人都有自己的特长，啊，也有专门做竞技运动员的，也有专门做一般健身房也有专门做那种有氧设备的，对，所以其实我发现同一个产业里面，他的其实能做的东西也是五花八门的，啊，认识的这些人，然后也了解了一些。客户的需求之后，我发现说，其实产业内，就是健身器材，它其实你认识就是都是只只有这几种。那我们要怎么可以去创造出自己的价值，跟如何让客户可以了解说，哎，你购买我的器材，我可以帮你做到最好这样的感觉。所以我在前几个礼拜有收到几个讯息。而、啊、那些客户没跟我购买气场，但他们给我的一句话，我其实看到的时候，我就会觉得说：哎、欸，这半年好像真的有点成长。他们就是给我一个回复，就是说谢谢你，然后你的服务态度真的很不错。那有机会我一定会再跟，一定会再来跟你们聊。当然，这个在很多的业务的耳里，可能会觉得说：啊，干，这个就是一个没成交案例，啊，这是在跟我讲讲屁话这样子。但在我的眼中，我看到这讯息的时候。<笑>因为我跟那个客户聊的很多了，我也去现场实地走了好几遍，所以他回复我这些，他在当他在我跟他服务的当中，他也搞了我好好几次，所以其实那种状况很多人都会把他认成是 OK， 但是我只听到他搞我的时候，我都是马上先跟他说 force， 那我可以怎么样怎么样去帮你解决问题。那时候我这对于这个这个客户给我的这最后虽然没跟我成交，但他给我这个回复的时候，我其实内心是很开心，因为我知道只有我这个对他的业务，我知道我在中间跟他有多少的沟通，跟他有多少的一些实际的对话，就是我对于业务这份工作，我真的觉得是一个非常博大精深的，因为我虽然没有跟他成交，我没有帮。公司做到业绩，但对于我自己来讲，对于我这个服务单位的人来说，哎、欸，我感受得到他有被我服务到，对，这是我觉得很重要的东西啊。所以我在这业务的工作，他就给我这个东西，就给我一个我半年的一个小小的、一个进步的感觉，就是说，哎、欸，这个客户有被我服务到，他有感受到我对他的认真，以及我如何。就是认真的去帮他去找他需要的需求，然后给他他想要的东西，就是这样。然后也有一个客户，我现在还没成交，但是还在沟通当中。但是他也是跟我说，他对于我的服务态度，他感受到很满意，他一定会跟我购买器材。所以现在虽然这些都是还未成交的客户，但是我当我听到客户有这样的反馈的时候，其实我当下的感觉是会觉得说，哎，那我真的不当。我虽然没当教练了，然后我用当教练的那种方式来对待我现在做业务的这些客顾客，因为我也有一些以前是我学生的一些学生，就是我当教练的时候的学生，应该这样子。然后他们也有跟我说：“哎、欸，我没当教练的时候，他们都没有去健身了。”但我虽然会还是会开导他们，跟他们说还是要运动啊什么的。但是另外一方面，我也是很。欣慰的，就是觉得说，哎、欸，那就代表说我在之前在教他们训练、教他们一些正确观念的时候，他们是要听进去的。所以我觉得这也是我觉得我当业务的一些价值，就是、就是说我可以把服务做得更好。因为在硬体设备其实你没办法真的去改变太多，但是我能改变的东西就是软体设备。所以我如何把自己的软体设备可以提升到让顾客会觉得说，哎、欸，跟我。聊天或是跟我面谈跟服务的时候，我可以帮他照顾得好好的，然后让他可以买到他想要合理的价格跟服务，就是这样。对于这一次二零二三年回顾跟二零二四年新目标，然后再就是我这半年的业务生活的一些总结，然后我就希望说，在二零二四年大家都可以财源广进，然后。好好的去对待自己的生活，好好给自己更多的热情，跟给自己好好定一个新的目标，让自己在过年后或是今年都可以达到自己想要的事好，好，那我是 Leo， 那如果有任何的问题都可以在底下留言。如果你对于 Podcast 有什么样的题目啊这些的，想要给我一些意见的话，很欢迎你们跟我说，或者你今天想要来上我的节目也非常欢迎。OK， 好，那今天就这样了，拜拜。